0: Dirty minutes, left. Dirty, 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 left. dirty minutes left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 250 von Dirty Minutes
1: Left oh. Hallo liebe Holger, hallo liebe Hörer, wir trinken heute oh. Flaming Moe, The Simpsons Energy Drink. Äh, haben wir Geschenke
0: bekommen von äh, der lieben Faye Vielen, vielen lieben Dank dafür. Vielen Dank. Ähm, Kommt aus Boston. Äh, ja, es ist so, ein, so mit mit Stickern ähm, auf deutschem Punch und sowas drauf gemacht. Mhm. Ähm, es schmeckt sehr fruchtig. Ne? Also ich hatte ja ich, meine, ich hatte ja vermutet, dass es so ähnlich schmeckt wie unser Dirty Minds Left Energy Drink. Also so ein, so ein Standard Energy Drink hatte ich jetzt vermutet, der einfach nur umgelabelt wurde. Aber tatsächlich schmeckt
1: es anders. Es schmeckt fruchtig. Ich weiß gar nicht genau, wonach. Ehrlich gesagt steht ganz viel Quatsch hinten drauf. So, Natrium, Zitrat und Zitronensäure. Also es schmeckt schon irgendwie auch nach Zitrone. Aber keine Ahnung. Das ist eigenartig. Finde ich gut.
0: Mhm. Ich kann jetzt, kann das jetzt auch gerade nicht lesen. Ich habe es ein bisschen dunkel hier, so dass ich das nicht sehen kann. Guarana-Extrakt, bla bla bla, Aromen, natürlich auch rum. Ginsengwurzel, Koffein äh, natürlich. Und zwar weiß ich nicht, wie viel. Fünf. Ja, fünf Koffein vermutlich. Mhm. Vermutlich mehr als fünf. Vielleicht auch weniger. Wir wissen das nicht. Ich kann es jetzt, jetzt gerade auf die Schnelle lesen. Ich hätte mich vorbereiten können, habe ich aber nicht. Ähm, das macht aber auch nichts. Ich bereite mich mich äh, auf andere Sachen vor. Worauf
1: bereitest du dich denn vor, Holger?
0: <lacht> ich bereite mich gerade auf meine Weltreise vor. Ah. Ähm, und zwar, das ist ein bisschen, bisschen seltsam. Äh, ich war ja schon mal auf Weltreise. Ja. Ähm, und ich will das jetzt ganz noch ein bisschen optimieren. Indem oh. du dich jetzt nach Fitchy-Time vorbereitest. Äh, genau, Fitchy-Time. Fitchy time war das beste Konzept überhaupt. Ähm, nein, ich möchte halt wenig mitnehmen
1: mhm. und trotzdem viel mitnehmen. Also, also möglichst ich, viele Mehrfunktionsdinge.
0: Nein, ich, ich nehme auf jeden Fall mein Tauchgepäck mit. Ne? Dadurch habe ich ja schon mal ein großes Gepäckstück. Und dann muss ich ja noch Klamotten mitnehmen. Die wollte ich in meinem Backpack-Rucksack mitnehmen. Mhm. Und dann habe ich aber auch noch so Technik, die ich ja auch mitnehmen möchte. Also äh, ich, ich nehme einen Laptop mit, ich nehme Kameras mit und meine Drohne. Ne? Die muss ich ja irgendwie mitschleppen. Und die habe ich ja dann normalerweise im Handgepäck. Und auf meiner äh, vorherigen Weltenreise, wo ich doch kein Tauchgepäck dabei hatte, ähm, hatte ich immer einen kleinen Rucksack dabei, äh, wo, oder so eine Umhängetasche, glaube ich, wo ich dann meine, mein Handgepäck hatte, also mhm. Laptop und so. Und damals noch keine Drohne. Und dann hatte ich halt immer hinten auf dem Rücken den großen Rucksack. Ja. Und so ähnlich wollte ich das jetzt eigentlich wieder machen. Ähm, dadurch, dass es aber doch relativ viel Kram ist, den ich noch mitschleppe, habe ich eigentlich überlegt, vielleicht ist es sogar schlauer, ähm, dies mein Handgepäck in so einen Turnbeutel zu tun, also einen youtube beutel und den dann in meinen großen Backpack-Rucksack zu tun, wenn ich gelandet bin. Also quasi nur für den Flug die Sachen aus dem großen Rucksack rausnehmen ja. und und während des nach dem Flug dann wieder da rein zu tun, um dann halt ein Gepäckstück weniger zu haben beim durch die Gegend bewegen. Ja, Es ist ja nicht so, dass ich damit mit dem Rucksack wandern werde. Ne? Das, also ähm, das brauche ich nicht. Ähm, aber um das halt auszubringen, muss ich halt den Inhalt von dem großen Rucksack verringern. Und zwar nicht voll machen, sondern halt so halb voll vielleicht. Ja. Ähm, und das versuche ich jetzt. Also ich werde jetzt nächste Woche tatsächlich für eine Woche im Urlaub sein. Und ich hatte mir überlegt, auf meiner Weltreise auch Klamotten für ungefähr eine Woche mitzunehmen und die dann halt immer zu waschen, wenn es nötig ist. Mhm. Ähm, und jetzt versuche ich mal meinen mein Backpack-Rucksack, den ich jetzt auch mit in den Urlaub nehmen werde, ähm, auch wieder so halb, nur halb voll zu machen. Mal sehen, ob ich das schaffe. Da bin ich gerade bei. Da habe ich heute angefangen zu packen.
1: Was was genau ist da die Schwierigkeit dran, die nur halb voll zu machen?
0: Ähm, das Problem, was ich häufig, also ich habe einmal, glaube ich, erstmal zu viele Klamotten. Ich besitze zu viele Klamotten, von denen mir halt auch zu viele gut gefallen. Und dann denkst du, ach komm, die kurze Hose. In der an der und der Farbe, die kannst du halt auch noch eben mitnehmen. Mhm. Oder ja okay du hast zwar im im, im Flugzeug einen Hoodie an, aber vielleicht kannst du nochmal mal noch mal einen Pulli mitnehmen und vielleicht noch einen Pulli, ne? Und dann hast du eigentlich hast du drei Pullover dabei, obwohl du die vielleicht gar nicht brauchst. Ja, nur weil du die halt toll findest. Ja. Und sich da selber zu beschränken und zu sagen, nee, komm, ich nehme nur einen Pullover mit und wenn ich dann merke, es wird mir zu kalt, dann kaufe ich halt unterwegs einen, ne? Das ist ja nicht das Problem.
1: Tja, ähm, ich finde es relativ simpel. Also ich habe mir neulich über das letzte Jahr hinweg habe ich mir so Reiseklamotten zugelegt und habe meinen letzten Urlaub tatsächlich auch nur mit diesen bestritten. Das heißt, ich hatte halt eine Reisehose mit, die von Koala Tree, Kickstarter-Projekt. Dann hatte ich drei T-Shirts, glaube ich, mit für acht Tage Urlaub und äh, habe die dann halt zwischendurch immer gewaschen und natürlich Unterwäsche habe ich halt habe ich halt äh, genug für jeden Tag mit mit gehabt aber ja. äh, ansonsten hat mir das völlig gereicht und ich finde so modische Geschichten ähm, da kann ich auch doch verzichten wenn ich im Urlaub bin das ist natürlich bei so einer Weltreise wie du sie planst anders aber irgendwie meine meine 26 Nerdshirts die brauche ich da nicht mitzunehmen in so einem Urlaub also und dann nee, habe ich halt auch einen, einen Hoodie dabei gehabt, der dann auch reicht. So, Also natürlich, wenn ich den zwischendurch waschen müsste, dann bräuchte ich einen zweiten. Weil der dauert ja auch eine Weile, bis er trocknet. Aber ansonsten habe ich, ja, ich mit Klamotten jetzt nicht so Schwierigkeiten mich zu beschränken. Aber ich muss, möchte halt zum Beispiel gerne mein L. Paul T-Shirt mitnehmen,
0: weil ich möchte halt gerne Dirk, dem 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 Besitzer von L. Paul, der ein, ein guter Kumpel von mir ist, den will ich halt von von überall auf der Welt Bilder schicken von jemandem mit dem L. Paul T-Shirt. Mhm. Ne? Und dann ist halt wie ein T-Shirt mehr, was, was du halt mitnimmst. Ja. Ja, sehe ich einen. Und ich muss natürlich auch meinen mein Bits und so Prollo-Shirt mitnehmen. <lacht> und ne?
1: Ja, das macht es natürlich nicht leichter. Ja.
0: Naja, das, das bin ich gerade dabei, so ein bisschen Probe zu packen. Ähm, mal gucken, ob das alles so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Mhm. Ja. Ähm, letzte Woche. Letzte Woche ja. Letzte Woche war ich, bin ich, musste ich relativ spontan nach Süddeutschland, nach äh, ja in die, in die Nähe also an den Bodensee. Ich war das erste Mal am Bodensee. Mhm. Ähm, es war leider ein bisschen diesig und so, dass man ähm, die die Berge der Schweiz nur so erahnen konnte hinten. Ähm, warst du da schon mal irgendwie, Friedrich? Ich bin mal
1: so? dran vorbeigefahren mit Motorrad, aber ähm, habe mich da nicht länger aufgehalten. Okay,
0: ja, ich war Zwei Nächte da jetzt in, in, in Friedrichshafen. Mhm. Ähm, die, die, die Frau an der Hotelbar, wo wir abends noch gesessen haben und noch ein, äh, eine Gersten-Kaltschale zu uns genommen haben, ähm, meinte, man spricht von Friedhofshafen, <lacht> weil, halt, weil halt so wenig los ist. Es sind wow. 60.000 Einwohner oder was. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr kleine Stadt. Und wir waren, wir sind so äh, mittags äh, haben wir versucht, ein, was zu essen zu finden, als wir angekommen sind an einem Tag. Mhm. Ähm, sind dann bei einmal so durch die Innenstadt gelaufen, die war halt tot, also da war halt nichts, ne? da waren halt Geschäfte, waren es aber es sind halt keine Leute rumgelaufen, das bist du halt aus aus Städten wie Hamburg oder auch ähm, aus Oldenburg oder sowas, das ist halt was anderes, ähm, Oldenburg ist glaube ich irgendwie 100.000 100 Einwohner also ungefähr ja, doppelt so groß wie Friedrichshafen, ähm, aber sind halt auch mehr als doppelt so viele Leute ähm, auch tagsüber
1: unterwegs und das hat mich dann doch schon sehr gewundert, dass da so wenig los ist. Also ich komme aus Buxtehude und Buxtehude hat zumindest zu den Zeiten, wo ich da wohnte, so 40.000 Einwohner gehabt und da war in der Fußgängerzone immer was los. Ja, es, es hat mich aber wirklich, wirklich sehr gewundert.
0: Ähm, wir waren, haben auch direkt da am, am Wasser äh, gewohnt oder in der Nähe vom Wasser, ähm, vom, vom Bodensee. Da ja bei beim Zeppelin Museum sehr in der Nähe. Mhm. Naja. Und Zeppelin Museum, warst du da? Ja, tatsächlich. Wir waren, ähm, wir hatten zwischen ähm, Meeting, Ende und, oh, wir müssen zum Flughafen, hatten wir ungefähr so zwei, drei Stunden Zeit und haben gesagt, okay, komm, wir fahren eben zum Zeppelin-Museum, ist ja eh nichts los in der Stadt, kann man auch überall überall parken, also im, im Parkhaus dann haben wir dann da geparkt und sind dann eben schnell zum Zeppelin-Museum einmal durchgelaufen. Das war ganz nett. Ähm ich wusste das gar nicht, dass Friedrichshafen so die Geburtsstätte des, des Zeppelins war. Das hat man aber, das ist in der Stadt dann schon sehr vertreten. Also du hast ja. überall Ze, äh, Zeppelinstraße und hier hier ein, eine Statue und, und da Hinweise darauf. Ähm, und, und dafür, dass es halt offensichtlich so ein großer Luftstandort war, äh, früher in den, in den, in den 20er Jahren, ist da halt nicht mehr von, viel von übrig geblieben. Hat denn ähm, der, der Graf da gewohnt oder
1: warum, wie kommt's? Ich weiß nicht, ob der da
0: gewohnt hat, aber der hat da, äh, da und in der Umgebung die ganzen Zeppelinwerke gehabt und ah. äh, Zahnradwerke und Maybachwerk und was es da alles gab. Ähm, und und da hört man ja nichts mehr von. Da ist ja halt quasi nichts mehr von äh, von existiert. Also was was du jetzt hier als als Luftfahrtstandort hast in in Deutschland ist halt Hamburg mit Airbus, ne? Ja. Und natürlich auch Bremen mit Airbus und und und, und, und Stade. Ähm, aber äh, das ist halt alles jetzt hier im Norden und im Süden hast du halt irgendwie noch die MTU ähm, in, in München, die Motoren- und, und Turbinenunion, ähm, die halt Triebwerke bauen oder Motoren bauen, mhm. ähm, aber das war es ja so im, im Großen und Ganzen mit der Fliegerei, also du hast noch natürlich Airbus-Helikopter auch irgendwie im Süden, aber ja, okay, wir haben es gibt noch eine ganze Menge Luftfahrt auch irgendwo anders, aber man, man verbindet Friedrichshafen nicht mehr mit Luftfahrtstandort von Deutschland, das und das war halt in den 20 er Jahren anders von da aus sind auch die die Flüge der mit dem Zeppelin über den Atlantik und nach Brasilien und sowas gestartet. es ging alles in Friedrichshafen los das war sehr interessant das habe ich da in dem in dem Museum gelernt ja. ähm, es gab in dem Museum halt einmal so so ein so einen kleinen so eine Dia Show so ein Film ne mit wie die Dame am, am Empfang sagte Bilder in 3D Qualität ähm, da habe ich gedacht, okay, was ist 3D-Qualität? Ne? Also ich kenne in 3D, ja, okay, aber 3D-Qualität hat mich ein bisschen gewundert. Was man dann bekommen hat, war so eine so eine Farbbrille, so eine blau-rot-Brille. Oh, cool. Ähm, und das hat bei mir halt überhaupt nicht funktio funktioniert. Ich weiß nicht, warum. Äh, es ging halt gar nicht. Ich habe das mir dann ohne diese diese 3D-Brille <lacht> angeguckt. Mhm. Ähm, ja, das war so ein ganz nettes, so ein bisschen die Geschichte vom, vom Zeppelin ähm, dargestellt. Und dann kann man in so einen, Nachbau von einem Modell von von so dieser Gondel rein, wo du sehen konntest, okay, hier so groß war ungefähr dieser Salon, wo du unten gesessen hast, so groß Nein. waren diese, die, die Kojen und die die Toilette und sowas. Also es war da alles so nachgebaut. Und dann gab es halt viele, viele ähm, kleine Modelle und Kuriositäten, irgendwelche Spielzeuge mit Zeppelin drauf und ähm, auch so, die, so ein bisschen der Entwicklungsstand. Und äh, ist ja natürlich auch eine Kriegsmaschinerie gewesen und dann gab es ein Plakat, wo du sehen konntest, okay, wie sieht ein, wie sieht die, die englische Luftwaffe aus mit Zeppelin und Flugzeugen und wie die deutsche Luftwaffe mit, mit Zeppelin und Flugzeugen? So, seid seid gewarnt, das sind die Engländer, die, die, die sind böse, müsst ihr euch verstecken. Mhm. Ja, solche Sachen. Ähm, das war ganz nett. Ähm, vieles, also da gab es ein bisschen viele Sachen zum Anfassen, so für, für Kinder, da konntest du dir halt irgendwie so einen Knopf drücken, dann wurde Wind gemacht, dann hast du gesehen, wie so eine, so eine Triebfläche ähm, sich bewegt hat, also die die dann den Auftrieb äh, vom, vom Wind her bekommen hat und ähm, so ein bisschen Aerodynamik konntest du da lernen, das ist ähm, nichts nichts unbedingt ähm, Neues für mich jedenfalls gewesen, aber es war halt war halt ganz nett. Ähm, hat 11 Euro Eintritt gekostet, was ich ein bisschen viel fand, dafür was man da bekommen hat, weil die meisten Informationen findest du glaube ich in der Wikipedia besser aufbereitet. Ja. Und dann kannst du dich also durchklicken und das. das ich bin, ich klicke mich ja echt gerne durch die Wikipedia durch.
1: Ich finde aber ein, auch immer so Nachbauten von so, also gerade so ein ähm, so ein nachgebautes Modell von dieser Gondel, fand ich würde mich schon reizen da irgendwie elf Euro zu bezahlen, um da reinzugehen.
0: Ja, das war schon ganz nett, aber das waren halt auch irgendwie war halt auch nicht komplett. Das war so eine die vielleicht so die Hälfte von der Seite von der von der Gondel also so ein Viertel mhm. Gondel vielleicht irgendwie okay. ne? du kannst halt so einen Schlafraum sehen du kannst eine Toilette sehen und du kannst einen Aufenthaltsraum sehen und das war's ja gut ähm, da hätte man glaube ich mehr machen können ja also war schon ganz nett wenn man wenn man so ein paar Stunden Zeit hat dann ist es sicherlich ganz nett vor allen Dingen auch mit, mit Kindern vielleicht ähm, aber ähm, ich weiß es nicht war okay sagen wir so war okay ja ja, ähm, ge geflogen sind wir mit, mit einer Donnier, so, so einem ganz kleinen Flugzeug. Donnier 728 Jet, glaube ich, war das.
1: Ist Donnier eine Firma? habe ich noch nie gehört. Ja. Okay.
0: Ähm, und ähm, die, die ist tatsächlich auch, ähm, warte mal ganz kurz. Äh, die ist tatsächlich auch im Rahmen von, von Zeppelin ähm, entstanden, glaube ich. Mhm. Auf jeden Fall. Der, der Graf von Zeppelin, irgendwann wollte der halt auch irgendwie Flugzeuge machen, so wenn ich das richtig verstanden habe. Und dafür hatte dann ein seiner seiner Konstrukteure oder so abbestellt, der dann dafür verantwortlich war. Und das war dann der, der, der Dornier, der Herr Dornier. Ähm, ja. Dornier 328, Entschuldigung. Wie wird das geschrieben? D-O-N-E-I-E-R? D-O-R-N-I-E-R. -E ah, Dornier, okay. Dornier. Ähm, ja, genau. Ähm, das war ganz lustig. Das war komischerweise war das ein British Airways Flug von Hamburg nach Friedrichshafen. Ja, okay. Ähm, betrieben von Sun Air, einer skandinavischen Fluggesellschaft. Aber der der Flieger war halt British Airways Flugzeug ähm, mit halt zwei zwei Piloten und einer Cabin Crew, einer Person. <lacht> Mhm. Ähm, irgendwie 13 Fluggäste drin. Und ich weiß, ähm, ich wäre lieber mit dem Zug runtergefahren. Das wäre auch ein bisschen entspannter für mich gewesen, aber es musste spontan schnell gehen. Und ähm, ich wollte halt auch nicht Samstag zurückfahren, sondern bin dann halt Freitagabend zurückgeflogen. Und deswegen äh, mussten wir leider diesen Inlandsflug machen. Kannst
1: du verraten, warum du so schnell dahin musstest? Musstest du irgendwelche Teile überprüfen? Ja. Also ich äh, nehme an, du warst beruflich da und nicht irgendwo genau, den abzuliefern. Genau, nee, so so
0: wirklich, wirklich genau kann ich das nicht sagen. Also, es hat sich ein paar Tage vorher was ergeben, woraufhin wir dann hin mussten. Okay. Ähm, das ist ein Termin, der wurde länger, länger Zeit immer schon wieder aufgeschoben. Und dann war es endlich soweit, dass er das stattfinden konnte. Und dann okay.
1: mussten wir halt. Ja. Das heißt, eigentlich war es aber schon vorgewarnt, dass das irgendwann passieren würde.
0: Genau. Ich wusste halt, aber ich habe mir nie Gedanken drum gemacht, wie man da hinkommt. Mhm. Ähm, und diesen Flug, den gab es tatsächlich auch erst seit einer Woche. Also ah, ähm, ich habe so Kollegen gefragt, und die, ja, die, da musst du über Frankfurt fliegen und dann umsteigen und halt okay, über Frankfurt fliegen, dann umsteigen, dann kann ich genauso gut Zug fahren, dann bin ich genauso lange unterwegs. ne Oder mhm. andere meinen, ich muss nach Stuttgart fliegen und dann von da aus mit dem Auto fahren, dann bist halt auch irgendwie nochmal drei Stunden mit dem Auto unterwegs. Krass. Dann kann ich halt auch besser mit dem Zug fahren. Ne? Ja. Aber dadurch, dass, dass halt diese, diese Flugverbindung, dass es die auf einmal gab und dann das irgendwie eine Stunde 20 war, ja. ähm, hat sich das halt schon gelohnt.
1: Ja. ja. Äh, mein Schwiegervater ist Ingenieur und bei Philips oder so, ich weiß jetzt auch nicht genauer, und der fliegt halt ab und zu nach Hongkong und das passiert ab und zu auch sehr überraschend, dass er dann dahin muss. Mhm. Fährt er das dann auch irgendwie mit einer Woche Vorlaufzeit und äh, muss dann dahin irgendwelche Teile überprüfen, irgendwelche Fertigungen oder so?
0: Ja, ich ich erfahre sowas normaler, also es ist normalerweise alles geplant. Mhm. Meine meine Dienstreisen auch so ein so ein halbes halbes Jahr vorher ungefähr mhm. aber ähm, offiziell erfahre ich das ungefähr zwei Wochen vorher also dann wird das offiziell bestätigt und dann gibt es oft die offizielle Einladung und dann darf ich buchen also und dann verschiebt es sich halt auch manchmal dann sagt einer ah oh, ich kann jetzt doch nicht weil meine Tochter ist krank geworden können wir das um eine Woche verschieben ne? ja klar ja und dann ja. <lacht> ist ja nicht immer nur das, das ich bin da ja nicht alleine dann in dem Meeting das ist dann kommen die Leute von aller Welt also zusammen bei dem jetzt auch. Da waren auch Leute, die über den Atlantik fliegen mussten, um da hinzukommen. Ja. Ja. Ähm, und das war es jetzt eigentlich, was so bei mir passiert ist in letzter Zeit.
1: Ähm, bei mir ist auch nicht viel mehr passiert. Ich habe, ähm, ja doch, ein bisschen was kann ich erzählen. Ähm, ich habe mir nun, nachdem wir, ich glaube, wir hatten darüber gesprochen und ich wollte mir New Super Mario Bros. U Deluxe nicht kaufen für die Switch weil das im Grunde dasselbe ist wie die Wii U version Es gab nun zwei Gründe, warum ich es doch gemacht habe. Zum einen fand ich die Wii U version weil da das Miiverse sehr plakativ drin vertreten ist. Und jedes Mal, wenn man das anmacht, dann sagt er, hey, willst du nicht deine Sachen in das Miiverse posten? Und dann sagst du ja. Und dann sagt er, ach, übrigens, das Miiverse wurde umgebracht. So, da kannst du ja jetzt gar nicht mehr, mehr werden. werden. Das ist halt super frustrierend. Und das andere ist die Switch ist die modernere Konsole und ich kann sie mitnehmen und das unterwegs spielen. Und deswegen habe ich das dann doch gekauft. Also ich habe es halt auch günstig gekriegt, irgendwie in so einem Amazon 3 zu 3 Spiele für 111 Euro Angebot, also 37 oder so. Und dann habe ich mich jetzt doch dazu durchgerungen, das zu kaufen und zu spielen und finde es auch total gut. Du hattest das damals auf der Wii U nicht durchgespielt? Doch, ich hatte es tatsächlich durchgespielt, aber nicht nicht komplett. Also ich habe nur einmal so einen Schnelldurchlauf gemacht. Also, ich hab also nicht, so wie ich, ich so, so wie ich meine Spiele durchspiele. Genau, so wie du immer deine Spiele durchspielst. Und ähm, ich suchte halt nach einem kooperativen Spiel mit Niedlich-Faktor für Spielgeschichten mit Angela. Und das habe ich halt in dem Spiel gefunden. Also möglicherweise kommt dann demnächst ein besseres oder ein anderes, nämlich mit mit Yoshis Crafted World. Das kommt ja Ende März oder so. Aber ich brauchte halt für die für die Amsterdam-Reise wollte ich etwas haben, es gab dieses Angebot gerade und so, da habe ich halt breitschlagen lassen. So. Und dann haben wir tatsächlich auch eine ganze Weile gespielt jetzt. Und ich fand es total schön und dieses Spiel macht einfach auch Spaß. Aber es ist halt vom Level-Design her nicht zu vergleichen mit dem Spiel, was mich letztes Jahr groß beschäftigt hat, was Jump'n'Run anging, nämlich Donkey Kong Country Tropical Freeze. Was einfach ein völlig anderes Level von von Klasse hat, was Level-Design angeht, was was Präsentation angeht, was Musik angeht. Weil New Super Mario Bros ist halt New Super Mario Bros. Ne? Das ist irgendwie seit 2003 oder wann da der Teil für den DS kam, unverändert. Und das mhm. ist ein bisschen traurig. Also ich finde, Mario könnte in der 2D-Welt mal eine nochmal ein Remake oder ein Remake, Reskin, könnten, die, die könnten sich einfach mal was trauen und da irgendwie was was Neuartiges schaffen. So, also es gibt zwar zwischendurch in New Super Mario Bros. U Deluxe, auch so so Level, die irgendwie aussehen wie so ein wie so ein Gemälde, aber das sind so sehr einzelne vereinzelte Sachen und ähm, das ist halt nicht der der Stil des Spiels. So und dieses Spiel ist ja, es, ich, ich will nicht sagen, dass es simpel ist. Es gibt schon extrem schwierige Teile da auch. Aber es ist halt ein völlig anderes Erlebnis, als so ein Donkey Kong Country zu spielen. Und da weiß ich nicht so genau, ob das die, die richtige Schiene ist, die Nintendo mit Mario da fährt. Weil früher, also ich erinnere mich an, an das New, nee, an das, an das Old Super Mario Bros. für das NES. Das war halt bockschwer. So, und das ist halt dieses hier nicht so. Und... Mhm. Weiß ich nicht. Also es macht halt im Multiplayer macht es immer noch Spaß, weil du kannst immer noch irgendwie dich gegenseitig von Plattformen runterschubsen und kannst trotzdem durch die Level sprinten und so. Aber ich würde mir wünschen, dass es irgendwie mal ein neueres, neueres Mario 2D-Jump Run gibt.
0: Ja, 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 ja. Aber es ist halt immer, es war schon immer anders als Donkey Kong. Ne? Also irgendwie vergleichen kann man das, glaube ich, nicht. Aber ähm, so also von der Präsentation her hast du Super Mario Land 2 gespielt? Ja, klar. Wie fandst du da die Präsentation, wo du da diese verschiedenen Welten hast, ähm, Space World und, und Mario World
1: und Fand ich sehr geil. Also vor ist, allen Dingen diese, so, diese Lego-Welt fand ich geil. Ja. Sowas so, so in der Art würdest du lieber haben, oder? Nee, ich hätte gerne irgendwas, einfach mal was, was Neuartiges. Also, keine Ahnung, ob das irgendwie ein zweieinhalb d spiel wird, wie, wie Other M. So ohne mhm. den ganzen, ganzen Story-Quatsch, der da drin steckt, oder ob das so ein, so ein Spiel wird, wo du einfach in mehreren Ebenen spielst, wie ähm, wie Donkey Kong Country zum Beispiel, oder ob du... Weiß ich nicht, also ich glaube, dass es da einfach Möglichkeiten gibt, das Spiel besser zu machen. Vor allen Dingen auch die die Mechaniken in den Leveln, die sind ja echt öde. Also die, die gleichen Assets, die gibt's halt schon seit 15 Jahren. Also ne, es gibt immer diese diese Lava-Welten, dann kommen irgendwelche Stachelsäulen von links, rechts, oben, unten ja. und ne, da, da gibt es einfach keine Neuerung und das ist halt das, was in ähm in Donkey Kong Country besser ist, da kannst du halt die Level einfach voneinander unterscheiden. Du siehst einen Screenshot von dem Level und weißt genau, in welchem Level das ist, jedenfalls wenn du die Level kennst. Und das ist bei Mario einfach viel schwieriger, weil das auch alles irgendwie gleich aussieht. Da hast du eine komplette Welt, wo du irgendwie Lava-Level hast und den sehen die irgendwie alle gleich aus. Und Bei manchen fliegen da halt Geister rum oder so und bei manchen gibt es dann diese Stachelsäulen, aber das weiß ich weiß nicht, also ich glaube das war das war bei Super Mario Bros 3 damals vielleicht
0: besser wo du dann einmal deine deine normale äh, Mushroom Kingdom hast dann hast du die Desert
1: World dann hast du die Eiswelt dann hast du die Lava Welt das Sowas? gibt ja bei diesem hier auch nur die die Level unterscheiden sich mir nicht genug ja also ja. die haben ja auch die haben ja auch mechanisch immer nur ein Gimmick so ne? also es gibt halt das das eine Level wo dann diese Säulen von jeder Seite kommen und dann läufst du irgendwie das Level durch und dann ist es ist auch irgendwie fertig und das ist halt bei bei Donkey Kong Country anders. Da ist mhm. halt mehrere Gimmicks in in einem Level, die sich dann auch kombinieren, wo du so, so ein bisschen cleverer überlegen musst, was eigentlich passiert. Und musikalisch brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Mario ist einfach super langweilig inzwischen. Also ne, da, da gibt es wenig, wenig zu holen, was was Musik angeht. Ja, wir haben da immerhin unser Intro rausgeholt. Ja, natürlich. Klar. Also <lacht> es ist ja auch kein schlechtes Spiel. Ich habe das ja jetzt auch ich schon wieder gekauft, weil ich es, weil ich eigentlich gut finde. Ich. ich, das ist halt so ein bisschen, ähm, so ein bisschen Heulen auf halt hohem, hohem Niveau, weil ich die die Serie eigentlich total liebe. Aber ich mir wünsche, dass es besser wird. So, mhm. und das, wenn Sie mir egal wäre, dann wäre es mir halt egal. Aber
0: hat Nintendo irgendwie ein neues Mario angekündigt? Nee, ne, nee, bislang nicht. Bislang nicht.
1: Überhaupt haben sie dieses Jahr sehr, sehr wenig angekündigt. Oder oh, sie, ja, sie hatten ja.
0: Sie hatten ja einen Metroid angekündigt, Metroid Prime 4.
1: Genau, News, äh, wollte ich gerade sagen.
0: Das sollte ja jetzt eigentlich rauskommen, bald irgendwie, ne? Und äh, war schon stark in, in der Entwicklung. Ähm, aber jetzt wurde es offensichtlich äh, gecancelt und oder äh, sie haben gesagt, sie drehen nochmal die Entwicklung auf Null zurück und fangen nochmal von vorne an, weil sie nicht äh, glücklich damit waren. Und ähm, wie heißt die noch? Rare, nee, ähm, Retro. Retro Studios. Sollen das jetzt sollen, Retro Studios, ne? sollen da jetzt wieder mitmachen, die halt beim, die ursprünglich Metroid
1: Prime-Spiele auch gemacht haben. Genau, da haben sie, also die haben es ja angekündigt vor zwei Jahren auf der E3, einfach ein Logo gezeigt, mit Metroid Prime 4, und dann haben alle gedacht, ja Mensch, das ist ja total geil, das ist die Entwicklung, dann kommt das bestimmt bald, und jetzt haben sie ein Video rausgebracht, wo ich habe den Namen vergessen, einer von Nintendo's Leuten, gesagt hat, ähm, tut es leid, euch das mitteilen zu müssen, aber wir haben die Entwicklung von Metroid Prime 4 einfach komplett gekickt, so alles, was wir hatten, weggeschmissen und fangen jetzt nochmal mit Retro Studios neu an. Und Retro Studios sind halt die, die Metro Prime 1 bis 3 gemacht haben. Da ist allerdings der letzte Teil auch schon über 10 Jahre her mhm. und, ähm, sind die Leute, sind wahrscheinlich auch nicht mehr die gleichen, die da genau. sind. Genau, die Leute, die da mitgemacht haben, sind natürlich inzwischen alle weg. Sonst wo gelandet, Retro hat, das letzte Spiel war eben Donkey Kong Country Tropical Freeze. Sehr mhm. gutes Spiel, aber es hat halt mit Metroid nicht mehr viel zu tun. Also die können offensichtlich noch gute Spiele machen, was die in den letzten fünf Jahren seither gemacht haben, das weiß keiner. Also es gibt Gerüchte, dass sie ein Spiel namens Star Fox Grand Prix gemacht haben. Mhm. Aber es, es weiß keiner, was genau ist. Es ist nichts bekannt gegeben. War nicht rausgekommen oder was? Genau, es ist nicht, nicht rausgekommen oder überhaupt angekündigt worden. Und deswegen weiß man es einfach nicht so genau. Und ich freue mich da sehr drüber, über diese diese Erfahrung, weil das einfach... Also es sind mehrere Dinge, die das zusammenspielen. Zum einen sagt Nintendo, ähm, wir haben einen sehr hohen Standard an unsere Spiele, was nicht immer der Fall war, wenn ich mir da so... Ähm, zum Beispiel Animal Crossing Amiibo Festival angucke, was einfach ein Murks Spiel ist, so, oder Metroid Other M war jetzt auch nicht das Beste und äh, Federation Force für den 3DS war auch hm. nicht das, was die Leute haben wollten und deswegen hoffe ich, dass es mit diesem Spiel hier anders ist, weil weil Nintendo gesehen hat, okay, die Fans wollen tatsächlich einen echten Nachfolger zu Metroid Prime 3 und dann, dann müssen wir halt irgendwie anders dran gehen und das ähm, machen wir am besten dann mit Retro Studios und nicht mit dem mit dem gerüchteten äh, Bandai Namco, mit dem sie das vorher gemacht haben. Also, äh, ich finde, das sind gute Nachrichten. Das ist der eine Teil. Und der andere das Teil wird, ist... es wurde ja, wurde ja auch von vielen gut aufgenommen, dieses, ähm, genau, diese ja, Nachricht. Genau. Und Nintendo hätte einfach auch gar nichts sagen müssen. Die hätten einfach jetzt drei Jahre lang schweigen können und dann sagen können, hey, ja, Metroid Prime 4 kommt jetzt übrigens. Und dann hätten wir uns alle gewundert, warum das fünf Jahre gedauert hat, das zu entwickeln. Aber Sie haben sich dagegen entschieden und haben so ein 3-Minuten-Video rausgebracht, wo sie gesagt haben, hey Leute, wir sind einfach transparent und es tut uns total leid, aber mhm. wir mussten es jetzt canceln und neu anfangen. So Und jetzt wissen alle, was Sache ist und das ist total schön. Also ich freue mich da als Gamer sehr drüber, dass ich jetzt einfach von Nintendo so viel Offenheit kriege, ähm, dass die mir einfach vertrauen und sagen, hey Leute, wir, äh, wir arbeiten dran und es, ist, es wird alles gut, macht euch keine Sorgen und das, das da haben ja andere Firmen in letzter Zeit Blizzard zum Beispiel äh, haben da voll in die in die ähm, das Gegenteil von in die Trickkiste gegriffen ähm,
0: die du haben jetzt von,
1: von Diablo ja genau Diablo Immortal <lacht> und so ne, die müssten einfach nur eine Pressemitteilung rausbringen wo sie sagen Leute wir arbeiten an Diablo 4. und dann wären die Fans wieder glücklich aber das machen sie halt nicht deswegen gab es halt dieses, diesen riesen Aufruhr zur zur BlizzCon damals mhm. und ähm, ich hoffe dass da viele Filme draus leihen draus draus lernen, lernen ähm, und können ja transparent, mehr Transparenz an den Tag bringen. Ich meine, Indie-Firmen machen das sowieso schon seit eh und je. Ne? Die, also wenn du ein Spiel bei Kickstarter zum Beispiel backst, dann kriegst du wahnsinnig viele Updates. Hey, übrigens, jetzt haben wir diese Assets gemacht und jetzt gibt es auch Bäume in unserer Welt und so. Ähm, das erwarte ich von großen Firmen natürlich nicht, aber so, so Transparenzgeschichten wie dies jetzt, finde ich schon echt echt gut.
0: Ja. ja. Ich hatte, ich hatte Metroid Prime 4 auch äh, vorbestellt. Mhm. Ähm, aber es ist auch ganz gut, dass es jetzt erstmal nicht rauskommt. Ja. Weil ich bin jetzt erstmal nicht da.
1: Richtig, mhm. richtig. Ich glaube auch kaum, dass es rauskommen wird, bevor du wieder zurück bist. Das, äh, davon gehe ich aus. Dass es da nicht rauskommen wird. Ja. Vielleicht kommt es nicht mehr raus, bevor du in Rente bist. Ich weiß nicht so genau. Also das kann <lacht> sich noch
0: eine Weile hinziehen. ist so ein bisschen wie Duke Nukem for Alva, oder? Das ist <lacht> ja
1: irgendwann rausgekommen. Ja. Auch in einer nicht so guten Qualität. Genau, genau. Ich habe mir jetzt in diesem Dreier-Angebot von Amazon, ich sprach davon, ähm, habe ich mir auch Octopath Traveler gekauft. Ein Octopath Traveler. Okay. Ein Phoenix-Spiel, ein Rollenspiel. ist nicht dein Genre. Und es sieht aber sehr niedlich aus. Das hat so, so Super Nintendo-Grafik. Mit, mit ein bisschen 3D-Flair, sehr, sehr großartiger Musik und acht Geschichten, weil es gibt halt acht Helden, deswegen auch Octopath. Und ähm, diese Geschichten haben wenig miteinander zu tun. Das ist so die Kritik an dem Spiel. Also du bist zum Beispiel mit einem, mit einem Dieb unterwegs und dieser Dieb hat dann Partymitglieder und in den Cutscenes ist aber immer nur der Dieb zu sehen. so Und die Partymitglieder ja. nicht. Mhm. Was aber auch natürlich Sinn gibt, weil so ein Dieb würde auch nicht mit anderen Leuten irgendwie in so ein Herrenhaus einbrechen oder keine Ahnung, was er da so machen muss. Und deswegen hatte ich mich so ein bisschen zurückgehalten, was dieses Spiel angeht. Wollte das aber eigentlich schon ganz gern haben, weil ich da eine Demo von gespielt hatte. Gibt es übrigens im im Nintendo eShop ähm, ne, die zweite Demo. Inzwischen drei Stunden kann man das Spiel kostenlos ausprobieren. Und das habe ich mir gekauft und das ist halt ein umfangreiches Rollenspiel. Und da dachte ich, ach komm, dann spielst du mal eben schnell vorher Skyrim durch. Und Skyrim ist so das umfangreichste Spiel, was ich kenne. Das spielt man
0: mal nicht ebenso durch, ne?
1: Genau, das spielt man mal nicht ebenso durch. Ich bin zwar jetzt erheblich weiter. Also Ich hatte vorher 35 Stunden, inzwischen bin ich bei. Gut 60. 530. <lacht> Inzwischen bin ich bei gut 60 Spielstunden und äh, bin auch gefühlt schon einen ganz großen Teil weitergekommen. Es sind viele spannende Dinge passiert, aber ich sehe da noch kein Ende. Also es ist wirklich ein wahnsinnig umfangreiches Spiel. Es macht mir Spaß. Skyrim ist ein tolles Ding auf der Switch auch, gerade weil ich das vorher noch nie gespielt hatte und weil man es überall mit hinnehmen kann. Also ich spiele das mal auf der Couch, mal sonst wo. Und es ist ein tolles Ding, aber ich sehe noch nicht, dass ich es irgendwann beendet habe, um dann zu Octopath Traveler ähm, weiterzugehen. Und ich find, mehrere find Rollenspiele das, parallel, das ist, glaube ich, nicht so meins.
0: Ich finde es ja sehr interessant, wie lange sich Skyrim gehalten hat. Also ich habe das irgendwie auf der PS3.
1: Ja, 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 genau. Es kam 2011 raus, raus für, für Xbox 360 und PS3. Und Danach gab es noch verschiedenste Remastered-Versionen. Wer eine PS4 mit mit VR hat, der kann das auch in VR spielen. Inzwischen, mhm. was bestimmt eine ganz geile ganz geile Erfahrung ist. Aber äh, ja, also es ist äh, es ist ein gutes Spiel. Es ist ein wirklich gutes Spiel. Es gibt Borderlands 2
0: jetzt auch in VR für die Playstation. Da habe ich auch schon mal überlegt, ob ich mir dafür eine VR ein VR-System hole, mhm. ähm, weil ich Borderlands halt sehr gut, sehr gut fand oder auch immer gut finde. Mhm. Ähm,
1: aber das mache ich halt auch nach meiner Reise, wenn das alles billiger geworden ist. Ich habe ja ähm, das Gefühl, dass viele Spiele, die als VR-Version jetzt rauskommen, auch für die Switch kommen könnten. Und da hätte ich tatsächlich gerne Borderlands 2. Ich habe das zwar auf dem Rechner, aber ich spiele nicht sehr gerne am Rechner. Und deswegen, also auch mit mit Joypad am Rechner finde ich das nicht so schön. Und... Mhm. Ähm, Deswegen hätte ich es lieber für die Switch und würde es mir wahrscheinlich besorgen, wenn es das da gäbe, weil das auch ein, ein ziemlich gutes Ding ist. Ich habe das auch bestimmt bestimmt 30 Stunden gespielt. Ja, ich habe die, die drei Borderlands Titel alle für die PS3, glaube ich. Ja. Mhm. ja, damit ich noch mehr spielen kann, in, letzter, in nächster Zeit habe ich mir gerade heute, direkt vor der Aufnahme, einen Monitor mit Boxen in mein Schlafzimmer montiert. Und montiert mhm. ist tatsächlich der richtige Ausdruck, weil ich mir nicht einfach noch reingestellt habe, sondern ich schlafe ja quasi in einem in einer Höhle. Also ich habe mir in meinem Schlafzimmer, das hat eine Deckenhöhe von 3,70 an der höchsten Stelle, habe ich mir eine Zwischendecke reingebaut vor einem Dreivierteljahr. Die auch sehr
0: gut sieht. also du, du, du sagst mal, oh, da habe ich mir eine Zwischendecke reingebaut. Das ist ja richtig, also eine richtig fette Holzkonstruktion. Das sieht ja, ich, ich habe mir das mal angeguckt. Das ist ja richtig, also als ich klar okay, ich baue mir da eine, 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 eine Zwischendecke rein, da habe ich gesagt, okay, Arne, Theologe, ach, das wird schon nichts so Großartiges sein, ne? Aber das ist ja richtig, da, da, da kannst du ja Partys drauf feiern, so, so, so massiv wie das Ding ist.
1: Genau, richtig. Deswegen ähm, ist es praktisch, ich habe ja diesen Schwiegervater, der Ingenieur ist. Ich hatte <lacht> ja. davon berichtet, der hat das Ding statisch berechnet. Hat da wahnsinnig krasse Formeln. Ich habe keine Ahnung davon. Und äh, hat berechnet, die, die dass diese Balken sich um einen Zentimeter durchbiegen, wenn man diese Decke an der an einer Stelle, also in der Mitte, mit einer Tonne belastet. Ja. Also. Ich habe ich hab mir, ähm,
0: als ich in Bremen gewohnt habe, ich bin ja auch Ingenieur, mhm. ähm, da habe ich mir auch einen Fernseher an die Wand gehängt. Und das habe ich auch berechnet, was für Schrauben ich brauche, um die da, um das da festzumachen, damit das ordentlich hält. Ja. Und dann habe ich einfach die dicksten genommen, die ich hatte. So macht man das mich als halt Ingenieur. Man berechnet und dann nimmt man einfach die fettesten, die man hat.
1: Ja, ja, genau. Ich bin auch bin auch erstaunt, was diese Schrauben so aushalten. Also diese Zwischendecke, die hängt jetzt mit vier Schrauben pro Seite, also acht insgesamt an der Wand. Diese Schrauben, die stecken zwar 15 cm in der Wand drin, aber das ist alles. Also, ne, das heißt, diese, diese acht Schrauben halten so rein, rein durchbrechtechnisch eine Tonne Gewicht locker aus. Ja. Das ist schon echt beeindruckend. Und auch so eine, so eine einfache, so eine einfache Schraube, die du irgendwie in die Wand bringst, so eine, so eine acht fünfer oder so. Also, also acht mal, 40 mm oder so, die hält halt 20 Kilo aus. Das ist echt mhm. beeindruckend. Also, das heißt, vier Schrauben davon an die Wand dann kannst du dich da dranhängen. Also, oder, ja, oder sieben, je nachdem, wie, wie groß du bist.
0: Das hieß ja schon, wenn du irgendwie eine Hängematte aufhängst, brauchst du ja auch nur zwei Schrauben, zwei Decke.
1: Genau, genau. Das ist schon echt beeindruckend, Also, was diese Schrauben so aushalten. Jedenfalls ist diese Decke total praktisch und da schlafe ich halt drunter. Und deswegen war das für mich keine Option, irgendwie einen Tisch in den Raum zu stellen, wo ich den Fernseher drauf stelle, sondern ich habe mir an diese Decke jetzt eine Halterung geschraubt. Ähm, die eine Tonne wiegt. Die eine Tonne wiegt und deswegen, nein. Wo jetzt einfach mein Monitor dran hängt, mit so einem, so einem Wesergewinde war das so ein, so ein Tischmonitor-Schwenkarm eigentlich. Den habe ich aber jetzt verkehrt rum an die Decke gebaut. Habe da einfach mit, mit, mit so einem Klettband äh, links und rechts Boxen dran gebastelt, weil der mhm. Monitor ist halt ein... Na, der hat nicht mal einen HDMI-Eingang und dann habe ich mir so ein so ein HDMI- oder VGA-Adapter da dran gebastelt und da kann ich jetzt HDMI und es sieht schön aus und ich kann einfach in meinem Bett, habt habe jetzt so einen schwenkbaren Fernseher über meinem Bett. Das heißt, ich kann jetzt zum einen im Bett Switch spielen und ich kann zum anderen aber auch davor meinen Sport machen und mich unterhalten lassen währenddessen. Ähm, ein, eine Frage habe ich
0: dazu. Ja. Hat er eine Fernbedienung? Es ist halt ein Fernseher, ne? Wofür
1: brauche ich da eine Fernbedienung? A ist ein Fernseher oder ein Computermonitor? Nee, es ist ein Computermonitor, das heißt, der ist nicht mehr um an, aus, 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 auszuschalten. Nee, Um den auszuschalten? ich bin da extrem wenig lang, also nee, ich, der, der ist halt über meinen Füßen. Okay. So, ne, da beuge ich mich einmal vor und dann mache ich den aus. Okay. Genauso meine, mein 2.1-System, was da eben dranhängt mit diesen Boxen und dem Subwoofer, den ich auch unter diese Decke jetzt gehängt habe. Ähm. Da, ne, da ist halt auch ein separater An- und Ausschalter dran. also
0: Ich, ich hätte noch so eine Homekit-steuerbare Steckdose, wenn du die haben willst.
1: <lacht> nee, da dann kannst klar. du sagen, hey Siri, mach mal dieses Entertainment-System aus. Ja, vielleicht nicht schlecht. Vielleicht nicht schlecht, aber dann muss ich halt schon wieder reden. so das war streng. Ja, jedenfalls freue ich mich da und dann äh, mal gucken, wie ich das nutzen werde. Ich habe neulich ein paar Mal gedacht, auch oh, eigentlich wäre das doch ganz geil, wenn ich im Bett liegend, ohne meine Switch halten zu müssen, Skyrim spielen könnte. Mhm. Und ähm, das, das, geht jetzt. das geht jetzt eben. Das ist ganz geil, da freue ich mich drüber.
0: Das ist, das ist, das ist cool, ja. Ja, 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 ja.
1: Ähm, Ansonsten habe ich aber auch natürlich einen großen Fernseher in meinem Wohnzimmer und da habe ich jetzt letzte Nacht gerade Royal Rumble drauf geguckt. Ich habe mir heute Urlaub genommen, um nachzuschlafen. Ich habe meinen Kollegen eingeladen und dann haben wir Wrestling geguckt. Nämlich WWF, nee, WWE. WWE. Wie heißt das jetzt? Im WWE heißt das inzwischen schon seit 20, 30 Jahren. WCW <lacht> <lacht> um, haben wir auch mal vorher geguckt dann. Ja, 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 gibt's auch. Und äh, da haben wir jetzt den, den aktuellen Royal Rumble, der lief halt live gestern Nacht und den haben wir dann da geguckt und das war ziemlich geil. Also, so Events live zu gucken, es macht erheblich mehr Spaß, als die irgendwie auf Konserve zu gucken und ja. Also immer, wenn die auf Konserve ähm, irgendwie laufen, dann denke ich mir, ach ja, nee, kannst du einfach nachlesen, was da passiert ist und dann ist das nicht so spannend ähm, und dann, dann brauchst du es auch gar nicht zu gucken eigentlich und dann äh, musst du es auch gar nicht wissen, was da passiert ist. So. Aber wenn du das live siehst, das geht das geht halt bei all diesen Dingen, die in den USA irgendwie am Abend laufen und bei uns dann in der Nacht da geht's mir halt so Super Bowl ist halt nächstes Wochenende und die Oscar Verleihung ist auch so ein Ding, ne? das würde ich halt auch gerne live gucken, das habe ich auch schon diverse Male gemacht, das ist halt aber auch mitten in der Nacht und das ist echt anstrengend und ähm, jetzt habe ich zum Glück halt diesen Tag frei genommen mir Urlaub genommen und nachschlafen können, das habe ich dann auch den ganzen Tag gemacht im Grunde. Ähm, ja, also es, es macht schon Spaß, aber ich mir wäre lieber, ich hätte es irgendwie abends geguckt und wäre danach einfach völlig normal ins Bett gegangen. Wie, wie lange geht es eine Veranstaltung inzwischen? Mm, sechseinhalb Stunden. Okay. Nee, Moment, stimmt nicht. Ja, doch, stimmt. Also wir haben um 23 Uhr fing das an, so irgendwie mit der mit der Kick-Off-Show. Und um 1 Uhr ungefähr, nee, es muss ein bisschen später gewesen sein, also vielleicht vielleicht zwei oder so fing dann die tatsächliche Show an, der Royal Rumble. Dann haben sie da wahnsinnig viele Matches drin gehabt. Es waren, glaube ich, fünf verschiedene separate Matches und dann noch zwei Royal Rumble, die jeweils natürlich schon locker über eine Stunde gehen. Und dann waren wir um kurz vor sechs fertig mit dieser Veranstaltung. Also Royal, Royal Rumble ist das, wo ganz viele Leute gleichzeitig im Ring sind und gegeneinander kämpfen. Ne? Genau, da kommt halt alle 90 Sekunden wer Neues rein. Und die haben jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob es das, das erste Mal dieses Jahr war oder das zweite Mal, aber sie haben zumindest einen Frauen Royal Rumble auch, wo sie mhm. 30 Wrestlerinnen hatten, die dann da reinkamen nach und nach und bei den Männern eben genau das Gleiche und das war schon echt, also es hat echt lange gedauert, aber es waren auch sehr, sehr gute Matches.
0: Wir haben ja tatsächlich, also ich und meine Brüder haben tatsächlich die Dinger früher immer nachgeguckt und zwar nicht nur irgendwie äh, im Fernsehen aufgenommen und dann geguckt, mhm sondern wir haben tatsächlich aus der Videothek Kassetten Videokassetten ausgeliehen von solchen mhm. Veranstaltungen also mhm. WrestleMania keine Ahnung fünf oder zehn oder was es da gab ich weiß jetzt nicht die Nummer ähm, und Royal Rumble und 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 was ja solche solche Matches halt da war als hieß das noch irgendwie WWF
1: glaube ich ja ja Ja, Freund von mir hat auch tatsächlich noch wahnsinnig viele Videokassetten wo das drauf ist und davon haben wir uns dann auch mal was angeguckt. Das brauchst du inzwischen nicht mehr. Man kann einfach 10 Euro pro Monat einwerfen für dieses WWE-Netzwerk. Netz, Network mhm. Und kann dann da die sämtlichen sämtlichen alten pay views und alte Raw-Folgen und alles angucken. Und ähm, das mache ich halt immer nur so, so zwei, drei Mal. Also zwei, drei Monate pro Jahr bezahle ich das dann. Ja. Nämlich einmal zum Royal Rumble. Das ist so der der eine Pay-Per-View, mit dem ich reizt. Das nächste ist natürlich WrestleMania im März oder wann. Mhm. Und dann gibt es noch Summer Slam, das finde ich auch immer noch ganz gut.
0: Ja, 10 Euro für einen Monat, das ist auch eigentlich auch fair. Also ich weiß, irgendwie bei bei Sky, da gab es immer Bundesliga, irgendwie 10 Euro für ein Spiel oder sowas. Das ist ein bisschen
1: happig, finde ich.
0: Ist es auch, ist es auch. Ich weiß nicht, ob die Preise immer noch so sind, aber es war, glaube ich, immer
1: mal eine Zeit lang so. Ist halt bekloppt. Ja. Vor allen Dingen kannst du natürlich auch alles nachgucken. Also du hast halt, ne, du hast die komplette Historie, das Archiv der letzten. 40 Jahre WWE-Geschichte oder so gibt es da halt auch zu gucken. Also in diesem Monat, ich könnte mich einfach 30 Tage lang hinsetzen und es rund um die Uhr laufen lassen. Und es wären trotzdem noch Dinge dabei, die ich noch nicht kenne. Also ja, ja, ja. mache ich natürlich nicht, weil ich auch anderes zu tun habe, aber ähm, ich könnte. Ja, du könntest. Apropos anderes, ich habe diese Woche, die letzte Woche erstmal, wo minutenweise Matrix läuft. Oh, oh. Äh, weil das nämlich auch echt ex extrem Arbeit macht, den ganzen Kram zu schneiden und so. Und ich bin froh, dass ich jetzt eine Weile lang Pause habe, also quasi Urlaub. In dieser Woche ist Holgi Klein zu Gast. Kennst du den? Ähm, habe ich schon mal gehört von, ja. Das ist so ein Podcaster. Ja, so ein, so ein Radiopodcaster, ne? Genau, der hat früher bei Fritz Radio, hat er Radio gemacht und der hat auch mal Film gemacht und... Ähm,
0: Ansagen, Ansagen beim äh, Chaos Communication Kongress hat er in den letzten Jahren auch, glaube ich, gemacht.
1: Ja, das kann gut sein. Und ähm, der ist jetzt auch bei Hornbach in einem Podcast zu hören. Das ist eine ganz witzige Geschichte. Und da mhm. hält ich dann mit Leuten die bekloppte Projekte machen. Und der ist halt in dieser Woche bei uns zu Gast und spricht mit uns über den Verrat von Cypher. Ähm,
0: ja, so ich habe das heute Morgen besser. gehört. Ja. Ich habe das heute Morgen gehört. Und äh, mir ist dann noch eine neue Idee einge aufgefallen äh, oder äh, gekommen. Ja. Ähm, als Nachfolgeprojekt könnt ihr minutenweise Aliens machen. Oder Alien.
1: Ja, also Ideen ist nicht das Problem. Davon haben wir genug. Ja. Unsere Kriterien, Kriterien an dieses Projekt, die sind inzwischen halt so gewachsen, dass wir nicht so genau wissen, was wir machen. Und das ist natürlich auch... Ich muss mich natürlich auch bereit erklären, irgendwie wieder 137 Tage lang eine ne Stunde weniger Zeit zu haben pro Tag, weil ja. es einfach extrem lange dauert, diesen ganzen Kram zu produzieren.
0: Du, du schneidest immer die Folge, die am nächsten Tag rauskommt, immer am Tag vorher, oder?
1: Mhm. Wir nehmen sie natürlich erheblich früher auf und ich sammle die mhm. Dateien dann auch vorher zusammen, aber ich schneide das meistens erst tatsächlich einen Tag vorher, weil dann ist es frischer, dann bin ich mehr drin und ähm, ich hab's, dann vergesse ich es halt auch nicht. Also ich habe mal irgendwie vier Tage oder so vorproduziert oder fünf und dann habe ich es einfach komplett vergessen, so, und dann, ja, es läuft, ja ist ja vorproduziert. Und dann fiel mir irgendwann ein, so, oh, Moment mal, morgen muss ich ja wieder eine Folge vorproduziert haben. Also ja. ähm, das lohnt sich nicht, das irgendwie, irgendwie vorzuproduzieren oder, oder aufzuschieben, ist quasi genau das Gleiche. Also deswegen mache ich lieber einen, jeden Tag eine und dann bin ich auch nicht ewig damit beschäftigt, jeden Tag.
0: Ja. Äh, wo du gerade gesagt hast, äh, verrückte Leute beim bei Hornbach ähm, ähm, Podcast. Ja. Da habe ich noch eine ne lustige Sache entdeckt, letzten, diese Woche oder vorletzte Woche, ähm, bei YouTube. Ähm, und zwar einen YouTube-Channel, äh, der heißt Look Mom No Computers. Okay. Oder No Computer. Das ist ein Typ, der baut sich irgendwie Synthesizer, analoge Synthesizer. Ja. Ähm, also, der hat, der hat so ein, keine Ahnung, so ein Keller, der hat voller Elektronik ist. Ne? So eine ganze Wand mit irgendwelchen Steckern und so einen riesigen Synthesizer, halt so eine Wand als, so wie, so wie so ein Großcomputer. Und der baut halt auch lustige Sachen. Ja. Und zum Beispiel hat er ähm, eine Orgel gebaut. Aus Furbies. Aus, waren das nicht diese Plüschtiere? Genau, das waren diese Plüschtiere, die reden können. Okay, ähm, die, die die sind ja erstmal so relativ, ich will nicht sagen dumm, aber die sind so nervig und reden. Ähm, und er hat die halt irgendwie hat die aufgeschraubt, ähm, ist da irgendwie mit seinem mit seinem Lötkolben äh, an das Board gegangen, hat irgendwie die beiden Pins gefunden, die er da ansprechen muss, um irgendwie die Höhe und den 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 Pitch halt zu verändern ähm, und hat die dann irgendwie die keine Ahnung 40 Furbis oder so genommen alle unterschiedlich auf einen anderen Pitch gebracht, ein, ein Klavier, eine Klaviertastatur rangebaut und hat jetzt eine, eine, eine
1: Orgel mit Furbies. Das erinnert mich an das äh, Nintendo Labo Klavier. Da gibt es nämlich auch so eine katzen Katzentonart. Und dann kannst du halt deine Katzen ja. als Musikinstrumente benutzen.
0: Und der, der macht halt auch andere Sachen. Also der versucht halt irgendwie ähm, Circuitboard Bending, heißt das offensichtlich, äh, das ein, 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 ein vorhandenes Circuitboard zu nehmen und äh, rauszufinden, an welche Stelle du rangehen kannst, um das ein bisschen zu verändern. Ähm, der hat irgendwie auch irgendwie ein, ein, ein Synthesizer aus drei Gameboys gebaut und der wollte jetzt auch irgendwie, der hat das erste, was ich von ihm gesehen habe, war, wo er auf acht Gameboys gleichzeitig Tetris gespielt hat ähm, und er aber festgestellt hat, dass da doch ein Zufallsmechanismus drin ist an den äh, aus den Dinger, die da rauskommen. Also er hat die alle hat es äh, auch alle zusammengeschaltet natürlich, den mhm. Controller zusammengeschaltet, hatte halt einen Controller, an dem man das spielen konnte. Mhm. Wenn er so auf links gedrückt hat, haben die bei allen acht ähm, Gameboys ja. nach links gemacht. Ähm, und er hatte halt vermutet, dass wenn die alle gleichzeitig angehen, dann äh, haben die vielleicht doch alle das gleiche, das, den, die gleichen Steine am Anfang. Äh, dem war aber nicht so. Und <lacht> ähm, ja, <lacht> ist er ist ja nie so weit gekommen mit dem, mit dem Spiel. <lacht> ähm, aber der will wohl irgendwie äh, aus 64 Gameboys oder sowas will er, glaube ich, irgendwie auch ein Musikinstrument bauen. Aha. Ähm, es ist, ist ein, ein Bisschen verrückt, der Typ. Ne? Also ja. ich, ich, zu viele Videos gleichzeitig von dem hintereinander angucken, ähm, würde ich nicht unbedingt machen. Mhm. Ähm, aber mal so ein, zwei am Tag ist, glaube ich, ganz lustig. Ähm, ja, Look Mom No Computer heißt der Kanal. Ähm, verlinken wir, glaube ich, hier in unseren Show Notes. Die Shownotes findet ihr auf compendion.net. Genau. Ähm, da findet ihr auch den Link zu Arnes äh,
1: Patreon wo äh, ihr ähm, unsere Serverkosten bezahlen könnt. Richtig. Das wäre total großartig, wenn ihr das tätet, weil ich nämlich momentan einfach jedes Mal drauf zahle. Jeden Monat zahle ich bei meinem Podcast zusätzlich zu meiner Seite. Ich investiere auch noch Geld drauf. Und wenn ich 25 Dollar pro Monat bei Patreon stehen habe, dann kommt so viel bei mir an, dass ich davon meinen Server bezahlen kann. Das wäre total geil.
0: Das heißt, du verdienst ja dann immer noch nichts, aber immerhin machst du keinen Fluss. Genau, genau. Richtig. Genau, ich, ich bin auch einer der Patreonen, ja, vielen Dank. Ähm, ja, <lacht> 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 ähm, Genau. Guck da mal rauf. Und es gibt auch ein paypal paypal Spenden dings
1: glaube ich. Genau, habe ich auch. Und da kommt was natürlich auch dran? mehr Geld bei mir an. Aber es ist natürlich für mich auch ähm, Also Patreon ist auch reizvoll, weil da kommt halt regelmäßig Geld. Und bei, bei Paypal eben einmalig. Ja. Ähm, also klingt da mal ruhig rauf. Ähm, werft was in den Hut. Das genau. tut gut. Ähm, außerdem, falls ihr, wir sehen uns jetzt eine ganze Woche nicht, Holger, und deswegen, liebe Hörer, habt ihr auch eine ganze Weile lang keinen Podcast zu hören. Ähm, falls ihr dann noch was zu gucken braucht in der Zwischenzeit, kann ich noch eine Empfehlung machen. Nämlich gibt es die zweite Staffel von Star Trek Discovery. Und wem die erste Staffel so ein bisschen zu abgehoben war und zu wenig Star Trek, dem kann ich diese hier empfehlen, weil die nämlich erheblich ähm, linearere Strukturen hat und mehr so wir sind eine Raumschiff-Crew und wir haben eine Mission und die gilt in dieser Folge und danach ist was anderes dran. Ich fand die erste Staffel sehr gut. Ich fand die erste Staffel auch sehr gut. So, Die hat zum Ende so ein bisschen nachgelassen, fand ich. Aber sie haben immerhin ihre Story zu Ende gebracht. Also es geht halt um den den Krieg mit den Klingonen und der ist halt am Schluss besiegelt. Weil wir wissen ja alle, in Zukunft gibt's es Worf auf der Enterprise, der ist Klingone. Also dieser Krieg, der kann nicht ewig stattfinden. Also von daher wussten wir das alles schon, aber wie es eben dazu kommt, ähm, das war durchaus spannend. Und jetzt gibt es halt ähm, die zweite Staffel und da gibt es einen neuen Captain. Das wurde schon angekündigt, glaube ich, am Ende der ersten Staffel, Captain Pike nämlich. Mhm. Und das ist ein cooler Typ und der ähm, führt halt zum ersten Mal die Crew zusammen. Und es gibt so eine schöne Szene in der ersten Folge, glaube ich, von der zweiten Staffel, wo er erstmal alle Leute, die auf dieser Brücke rumsitzen, nach ihrem Namen fragt das ist halt die ganze erste Staffel nicht passiert, weil da waren sie irgendwie im Krieg und dann war irgendwie alles andere wichtiger, als überhaupt die Figuren auf der Brücke kennenzulernen. Und das ist halt jetzt anders. Und das fühlt sich viel mehr nach Star Trek an, so wie ich Star Trek von früher kenne. Und das gefällt mir sehr gut. Und die zweite Staffel, quasi die zweite Folge, ähm, war jetzt am Freitag draußen. Ich glaube, jeden Freitag morgen kommen die raus. Und da kommen jetzt mein über Netflix? die nächsten, genau, gibt bei Netflix, die kommen jetzt die nächsten Wochen, ich weiß nicht, wie viele es insgesamt gibt, aber einige Wochen habt ihr dann noch mit zu tun, wenn ihr das gucken wollt. Ja, schönes Ding.
0: muss ich, muss ich mein Netflix-Konto mein Netflix wohl mal wieder reaktivieren. Netflix verändert ja auch irgendwie immer die Preise, ne? Das ist wird immer mehr, toll, oder? oder? Ja, ja, ja. ja. Naja. Ich bin ja inzwischen so, du hast ja irgendwann mal mir mir die Taktik verraten, einfach das nicht immer laufen zu lassen, sondern immer nur wieder anzuschalten, wenn man das mal gucken möchte. Genau, so wie beim Network äh, von WWE. Und, und, und so mache ich das jetzt tatsächlich auch gerade. Ja, genau, das ist ja genauso. Ähm, also ich, ich habe jetzt gerade keinen, keinen Netflix, aber ähm, vielleicht hole ich mir das eben demnächst nochmal wieder.
1: Ja. ja. ja, Gut, Arne. Holger, es war mir eine Freude.
0: Es war mir eine Ehre. Wir hören uns dann nächste Woche nicht, weil ich, wie gesagt, im Urlaub bin. Genau. Und dann gucken wir mal, wie das zeitlich klappt, dass wir uns nach dem Urlaub zeitnah wiedersehen oder hören. Genau, aber es dauert wahrscheinlich so locker 14 Tage. Genau. In der Zeit könnt ihr einmal komplett minutenweise Matrix hören vielleicht. Hast mal ausgerechnet, wie viel Audiomaterial das schon ist? Nee, habe ich nicht, aber es dürfte schon irgendwas bei 15 Stunden sein, schätze ich ihr, also da kann man da kann man minutenweise Matrix gucken in 14 Tagen, hören in 14 Tagen. Mhm. Genau.
1: Dann könnt ihr einmal mein Patreon
0: durchklicken und dann äh genau und dann machen wir nächste Woche ist äh, Klassenarbeiter drüber, da äh, dann fragen <lacht> wir dann ab. <lacht>
1: <lacht> Gut. Dann äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ciao. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts, wie auch andere Projekte im Netz. Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf compendion.net.